0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do INT+, Inovação, Negócios e Tudo Mais. E hoje vamos saber como anda o mercado de trabalho e a qualidade da educação. Recebemos Rafael Veloso. Rafael, obrigado por
1: estar aqui conosco hoje. Hein? Obrigado a você, André. Boa noite. Boa noite, pessoal aí que está assistindo a gente. Como é que estão as coisas?
0: E aí, não tem mais pandemia, né? A gente tem um reflexo, né? A gente lembrar dessa educação clausurada e presa por causa da pandemia. E a gente tem que começar, né? Toda história, né? Tem uma história. Bom, a gente ia falar de educação,
1: mercado de trabalho. Como é que é... Como
0: foi a jornada de aprendizado do Rafael Veloso? Então,
1: minha jornada ela terminou agora na pandemia, mas começou muito antes. E muito interessante você falar de jornada de aprendizado também. Não só jornada educacional, não só jornada... Formativa, porque a gente vai construindo, né?
0: Claro.
1: Pouco a pouco, essa, essa questão de, de formar as competências que a gente utiliza hoje. Né? Eu comecei, formei em 2005, no 10 de maio, aqui, na Escola Pública aqui de peruna né? Depois entrei direto na UF, na Universidade Federal Fluminense. A gente fez administração lá é, até 2010, 2011. E nisso, quando eu formei, eu já trabalhava no Banco Itaú, na época. E do Banco Itaú eu entrei para o mestrado de Engenharia de Produção né do Banco Itaú, não, né? Trabalhando no Banco Itaú. Né? Já fez essa
0: ponte já. E tinha
1: uma colega que dava aula e ela, e ela falava né? de, de, de estudar, de dar aula, e eu ficava prestando atenção naquela coisa. Até então não me imaginava professor, na verdade. Nem no atendimento né, ao cliente, eu comecei nessa questão do atendimento ao cliente, de fato mesmo, em grande escala no, no Banco Itaú e atender muito, muita gente ao longo do dia. Né? E... Daí eu tentei fazer a prova do mestrado, isso foi em 2012, na época, na, na Cândido Mendes, em Campos, e tinha uma, uma bolsa e saiu a bolsa. Falei, opa, isso deve ser uma, uma turma inteira eu conseguir a bolsa, deve ser um, um sinal. Né? E daí eu fiz o mestrado trabalhando no Itaú na né? época, o mestrado era sexta-noite, sábado o dia inteiro. Fiz o mestrado em engenharia de produção, pesquisei na época é, qualidade de serviço, então, aí eu saí da administração, fui para engenharia de produção, pesquisando qualidade de serviço, então aí já entra mais uma, uma questão casada, né? Porque se eu fosse pesquisar uma coisa que não tinha nada a ver com o meu trabalho, eu não ia ter tempo para poder... É... Ficaria mais
0: pesado, né? Para sair fora dessa é, curva, né?
1: Eu já estava... Em, em, já tinha uma imersão na, na qualidade de serviço, de atendimento, e, e comecei a trabalhar com aquilo ali. E a, terminei o mestrado em meados de 2015, quando eu já ingressei para para dar aula, né? Tinha alguns colegas que me me recomendaram, me levaram para dar uma aula teste. Trabalhei na na faculdade Redentor, 2015, 16 inteiro, não é, é 14, 15, 16 inteiro. Nesse meio tempo eu recebi a oferta de ser coordenador, né? Lá na Redentor uhum. e coordenei a abertura do curso de engenharia de produção à distância, né? Participei do NDE do curso de engenharia de produção também, do núcleo docente estruturante. E quando eu fui coordenar na Redentor, eu saí né, do do Itaú para me dedicar completamente a Redentor. E no final de 2017, eu já estava com o interesse de fazer o doutorado, ou seja, eu já tinha me tornado professor na prática de uma forma geral. né E saiu a, a convocação para o onde eu trabalho hoje. né E eu pensei que isso seria uma, uma excelente oportunidade também para eu conseguir fazer o doutorado. Né? Na época, eu não, eu não tinha tempo, quando eu trabalhava na Redentor, de... de de abraçar mais. mais né? Não, não tinha, como, não, tinha, não tinha como avançar nessa questão do, do estudo. Aí eu entrei no, no IFE, concomitantemente eu entrei no IFE e entrei no doutorado, né? que foi quando eu terminei durante a pandemia o doutorado, né? quatro anos depois. E, só que o doutorado já foi em outra área. O doutorado já foi em sociologia política, né? a grande área, a sociologia política, mas pesquisando política educacional, é, rumando para o local onde eu me encontro hoje, que é o planejamento, avaliação e gestão educacional. Né, durante o doutorado também. É, a gente teve oportunidade de participar de alguns projetos nessa área, de propor alguns projetos de pesquisa nessa área no IFE. Né, e hoje eu terminei o doutorado também, já sou coordenador do IFE, então já atuo na área de gestão do IFE. E nesse meio tempo, quando eu estava na Redentora, eu fiz uma especialização na área de planejamento de gestão educacional. Que foi quando eu comecei a direcionar né, para essa área. Então, toda a minha formação, ela, teve, ela andou muito de mão dada com a questão do que eu fazia na época, né? Eu formei para trabalhar, né? Então, aí é onde eu tô hoje, né? E eu tô... E seguiu essa,
0: essa trilha, né? Ela foi essencial, né? Para te manter na condução de todo esse processo de aprendizagem.
1: Sim, sem dúvida.
0: Você eu... saiu um pouquinho da curva quando foi fazer o doutorado, mas já conectado também em toda Sim. a sua
1: vida profissional, né? Sim, com certeza. O doutorado eu tive uma... Eu, eu, eu tive que regredir, vamos dizer assim, né? Voltar a estudar temas que eu... Que eu não tinha conseguido, eu não tinha parado para estudar ainda, né? porque eu entrei na administração pública já é, é, de, com um tempo de, de, de serviço, já né? Já com uma, com uma imersão. Né? Eu era professor, mas eu não tinha noção do que era administração pública e depois que eu voltei, comecei a estudar é, a fundo. né? Então, eu, eu é, custei <risos> para pegar o, o fio da meada no doutorado. Então, foi um pouco mais custoso, mas depois eu... Eu consegui, e fluiu, e terminei. E depois do, do, do doutorado, nesse ramo de política educacional, nesse ramo de qualidade, de avaliação, né é, já com o doutorado, já andando nessa tese, com a tese nesse caminho, eu me tornei avaliador do MEC, né? do INEP, é, que é presta serviço para o MEC, é, de cursos da, da educação superior. né Então, as coisas foram convergindo, né porque antes você falou, ah, o cara fez graduação numa coisa, mestrado em outra, doutorado em outra, é muito né, divergente, difuso, não, mas as coisas foram convergindo, eu fui aproveitando aquilo ali. O momento né, da jornada,
0: às vezes a gente tem um confronto muito grande, né, quando a gente fala de jornada de aprendizado, de achar que isso não vai servir para nada, né?
1: Exato, exato. Tem uma discussão... Mane
0: maneira de descartar ideias coisas que a gente, que tá na nossa a nossa frente, a nossa disposição.
1: Exato, e cedo, né, por exemplo, a gente está com essa é, discussão agora do, do novo ensino médio que fala exatamente disso, né, e na graduação a gente passa por isso também, já na graduação que já é uma coisa é, mais especializada, né, não a minha formação que é a administração que é uma coisa bem generalista e tem outras formações, as mais procuradas são mais generalistas e você com certeza, né, você vai passar por disciplinas e por unidades curriculares que você não você vai pensar, que para que eu estou aprendendo isso? né Mas, com certeza, aquilo ali tem um porquê naquela montagem. Na, lá, se você olhar no, no projeto daquele daquele curso lá atrás, aquilo ali Sim. tem um porquê. E do doutorado, eu tive que regredir estudar coisas, na verdade, que eu poderia ter estudado em outro época. Né? É, é aquela disciplina de, de, de ciências sociais na graduação que eu dei de ombros. Né? Aquela disciplina de... de Só para cumprir ali, fiz o básico exatamente. ali no... Num exatamente é, é
0: que naquele momento não fazia sentido não. isso pode acontecer realmente na jornada né você está com foco específico e pô tem ah quero no caso estudar uma área específica e sempre tem alguma coisa no caminho que não faz muito sentido no primeiro momento
1: perfeito eu quando eu entrei para faculdade tem dois colegas que passaram para o concurso do, do banco de bancos diferentes já no segundo terceiro período e eu fiquei o resto da faculdade a minha turma inteira também ficou o resto da faculdade inteira pensando não pô... Um trabalhar no banco, vamos passar concurso do banco. Então a gente olhava só para aquelas disciplinas que, tipo... Que tinham a ver né com o que vocês que estavam buscando, ali, né? né? Durante a faculdade a gente deixava currículo, a gente mandava pedir estágio, pedir estágio não remunerado e atentava para aquilo ali, tipo... na constru... Então, querendo ou não, a gente estava focando em construção de competência para trabalhar lá. E, tipo, as coisas que falavam de, de setor público, é, 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 mas não, não de setor público bancário, né? Mas... É, do que a gente vive hoje, educação, ou a questão mais de antropologia... Modelo de gestão mesmo, pública, né? Não, a gente não pegava. Tipo, E eu comecei a descobrir isso quando eu, eu fui lembrando, né? Caramba, o professor tal falou disso comigo naquela época. E hoje eu falo isso com os meus alunos. Falei, ó, ah, gente, isso aqui que eu tô falando pode não servir para todo mundo, né? E pode não servir para todo mundo amanhã, mas daqui a um tempo vocês podem retornar isso aí. Caramba, por isso que ele queria que eu tivesse aprendido isso. Isso tinha um lugar naquele naquele quebra-cabeça, naquele lego que ele estava montando, que era o nosso currículo, que era a nossa formação.
0: E até a questão da visão, né, do macro, você tem que entender o macro, não pode focar naquilo que para você é importante.
1: Isso é essencial também na jornada. Ah, sem dúvida. E mas hoje também os a gente não tem como colocar um peso nisso nos, nos estudantes atuais, né? Eu converso isso com, também converso com isso sobre isso com os alunos, porque a gente não tem como, lá no terceiro ano do Ensino Médio, na hora que você está escolhendo um curso de Ensino Superior... Forçar exemplo, essa barra, né? A cabeça é outra, né? A gente, eles estão preocupados com outra coisa, o nível de informação deles é outra coisa. E hoje eu já olho os... As, eles que estão passando pelo terceiro ano hoje, eles já têm uma quantidade de informação muito maior do ah, que não, eu tinha. Eu provavelmente que a gente tinha lá em 2005 ou antes, né? Os meus alunos de primeiro ano, eles já chegam falando de Enem, já chegam falando de como vai ser a questão do Enem... É, redação de Enem, e o que, que faz tal profissão, o que, que faz tal profissão, o professor você estudou com, com o que, o outro professor fez o que, e a gente não tinha um mínimo, a mínima preocupação com isso, a gente queria formar, passar. E trabalhar. É, e é, trabalhar era, e ganhar, o e ganhar o dinheiro. Na época tinha. Na época Guarda-mirim, né? Exato, o, tinha os programas, né? Trabalhar de, de Guarda-mirim para ganhar um, um dinheiro. E se precisar, eu estudo à noite, né? Tinha muito colega que passou para estudar de noite para poder trabalhar durante o dia para ganhar um dinheiro. E Hoje em dia a gente não, não tenta passar, tenta carregar de informações, obviamente, sem muito. sem tentar sobre, tentando não sobrecarregar os alunos hoje, né? E colocar informações na cabeça dele que a gente não tinha, potencializando escolhas. É, até deles. porque aí nós já somos bombardeados, né? E falar nisso, tem uma galera aqui te assistindo
0: aqui. Eu acho que você conseguiu colocar os seus alunos, seus amigos, <risos> companheiros aí da LARP do ponto. Nacional. Não, já pediram aqui, ó. Ah, é ruim, hein? Ó, pediram, pediram, pediram. Não, quem pediram ponto, mesmo. Eu vou tirar ponto. Vai tirar ponto? <risos> ó, a Tainá Victor tá por aqui, ó. Fabiana Terra, o João Pedro tem o Breno Bolari também falou que ele parou no meio da aula de arquitetura só para te ver o Breno é aluno os outros Olha estão no aula. terceiro ano que você falou. o Rafael Ramos mandou aqui para você <risos> professor <risos> tem como dar ponto extra para quem está assistindo para ganhar um pontinho extra Rafael Ramos amigão pô Rafael ah. Ramos amigão tá Rafael tá coloca a imagina em breve entraremos em contato <risos> com você Rafael ah tá tem novo. mais um aqui ó Gustavo Borges Hein? Ele está querendo ponto
1: também participação. Luiz pode botar aí na fila também para Ah, vir. tá na fila, Luiz já tá chegaram aí, já estão sabendo
0: sempre. Luiz, Rafael, em breve vocês estarão aqui conosco, hein? Tem também a Camille Silva, a Ana Moraes, Maria Eduarda, todo mundo curtindo aí esse momento aí, cara, te elogiando. E é bacana isso, né? É uma das coisas mais incríveis das jornadas de aprendizado da vida, né? Que está envolvida com a educação, com o mercado de trabalho, aí a gente está podendo viver esse reconhecimento das pessoas saberem a nossa importância dentro desse quadro né, social, desse tabuleiro gigante né, que a gente vive e a gente poder fazer essa troca. Sim, sim. A
1: formação ela é uma, uma, uma coisa muito complexa, né? mas ela tem, tem personagens que ficam...
0: Marcados, é, né? Marcados,
1: né? Tipo, quando a gente chega numa formatura, é, é, a carga... Uma formatura é uma coisa muito pesada, né? A carga de emoção, a gente está vendo... A gente tá... Aqueles meninos estão formando, tipo, não é para expulsar os meninos, né? mas a gente está vendo que eles estão indo cada um para uma um caminho Uma de uma diferente, jornada a gente tem momento. Uma, uma pedrinha. Cada um de nós tem um tijolinho naquela formação ali, seja lá para onde eles foram. Né? O aluno foi para o Rio de Janeiro, o aluno foi para o Pará, o aluno está fazendo arquitetura hoje, como o colega que falou, e a gente tem uma, uma pedrinha. Então, uma coisa que carrega muito. Cada palavra que a gente chega dentro de sala e fala, ela tem muito peso. Tem também. mais uma
0: aqui, que okay? dentro, dentro da sala de aula, dando uma pausa. É a Natália Lucas também. <risos> aula de civil, aí. deu uma pausa agora aqui para estar tá assistindo aí a gente tá aqui. E aí a gente entra nessa confusão toda né, do mercado de trabalho, os problemas educacionais que nós enfrentamos, as mudanças que são constantes no mercado de trabalho e nem sempre o outro lado, né, as metodologias educacionais
1: perfeito. consegue acompanhar. Perfeito, perfeito. Exatamente. A gente tem uma, uma batalha muito grande hoje em dia, né, que é formar é, o que o mercado está pedindo e formar o que a demanda para a formação está pedindo. Isso a gente fica muito claro quando a gente consegue... É, medir e comparar. Né? A gente teve uma expansão muito grande e teve o público e o privado. Né? Teve a expansão pública, obviamente mais lenta, mas é mais difícil abrir vaga na pública, é mais difícil contratar, é mais difícil aumentar a infraestrutura. E é a expansão privada, que é majoritariamente o que acontece hoje em dia, né? 75%. Então, na privada. E eu, a gente trabalha com avaliação majoritariamente também na privada. Hoje, é, uma faculdade privada, hoje em dia, ela está olhando para a demanda de formação dela, ela não está olhando para o mercado. Né, majoritaria, majoritariamente ela vai abrir o curso que tem demanda de aluno né? então ela até querendo ou não, ela contribui para um ciclo de formação em, em série, vamos dizer assim né? tem algumas faculdades que passam que tem mais essa característica social, usando o gancho da palavra que você falou, e regional, até de desenvolvimento regional, como a gente já teve em Itaperuna em outros momentos, né? uma faculdade que está olhando, tipo, é interessante a gente formar um profissional na área tal para atender, né? ele vai atender uma demanda e ele fatalmente ele vai conseguir emprego. Né? Mas o que a gente mais vê é a faculdade privada, vamos dizer assim, ela forma sem querer saber se o cara está empregado ou não, né? ela não. Ela não tem esse compromisso com o mercado. Né? Já a faculdade pública, ela não tem nenhum compromisso com a demanda por formação. Tipo, vamos, a, na faculdade pública ou na instituição pública, a gente não vai abrir o curso tal porque tem um monte de gente querendo fazer o curso tal. A gente vai abrir o curso que tem necessidade de característica regional, até porque a gente tem que defender esse projeto de abertura de curso, né? Tem várias instâncias que esse projeto de abertura de curso tem que passar. Tipo, a gente precisa de professor na área de letras. Vamos abrir um curso para formar professor na área de letras. Ah, vai ter pouco aluno? O nosso compromisso não é esse, né? Quantas e quantas vezes a gente viu uma turma fechar, né? Por não ter o número de alunos, por não se pagar... Porque aquela turma só existia, aquele curso só existia porque a gente tinha gente para pagar para aquele curso. A gente vai criando um ciclo, por exemplo. 30% de todo mundo que formou nos 10 últimos anos, formou em três cursos. Direito, Administração e Pedagogia. Tinha vaga para todo mundo esses cursos trabalharem? Ou todo mundo queria fazer esses cursos? Não tem como.
0: O mercado não como, o regional é absorver.
1: absorver né? Não vai absorver. A gente tem... Problemas completa e, e, e por motivos completamente divergentes. A gente pode chutar aqui, por exemplo, direito tem a questão da OAB. Então você tem um filtro absurdo. Nem todo Já mundo tem uma faz. barreira natural. Nem né? todo mundo que faz direito é, vai trabalhar. Vai advogar. vai advogar. Aí tem a outra barreira que é a dos concursos. A administração é formação mais generalista. Ok, a administração ela pode te emancipar para diversas áreas. A administração você não vai ser administrador do seu negócio. Você pode é, trabalhar em diversas outras áreas. Por outro lado também, dentro desse assunto da formação em ciclo, a administração é campeã de pós-graduação, por ser generalista. E pedagogia esbarra num outro problema, ou em dois problemas. O primeiro é a difusão indiscriminada do EAD, principalmente em termos da qualidade, que provavelmente a gente vai cair daqui a pouco. E outro problema da pedagogia é a falta de concurso, que é onde que o profissional da pedagogia vai trabalhar na educação básica. E a educação básica ela é a cargo dos municípios, uma coisa que a gente só vai aprendendo depois. E há quanto tempo não tem um concurso de um município? de quanto e quanto tempo tem um concurso de município? Por quê? Porque ali na educação básica é, são cargos discricionários. E por onde andam esses pedagogos e pedagogas? Então, eles vão cair em outra área. Né? A gente tem, inclusive, a gente tem uma, uma, uma parte da tese que a gente fez uma, uma tabela que é o coeficiente de, de que a gente encontrou de eficiência desses cursos ao longo dessa expansão. Tipo, antes e depois da expansão em pedagogia, ela está lá embaixo. Da, da expansão, porque formou, formou, formou muito e é uma formação que não é generalista, é né? uma formação para você é que trabalhar... É um caminho específico, né? você trabalhar na educação básica, né? É, ou para você trabalhar com com, com, com crianças, com, com outras questões, mas majoritariamente para trabalhar em educação básica. E você fica dependendo de ter um, 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 uma vaga de emprego, um concurso, uma alocação... E o que nas prefeituras não acontece, né? Que na prefeitura eles vão alocar o professor que puxa o voto do colega tal, ou que trabalha para o fulano de tal, ou que é amigo do fulano de tal.
0: E, e quando caso... vem assim, a questão da pedagogia, as escolas, a educação básica, ontem estivemos em um evento em Campos. Aí lá, em, falando de dados estatísticos estatísticas, a gente ficou até meio assustado com o número. Nos nove municípios que compõem o Norte e o Noroeste, são basicamente 750 escolas públicas. sim. sim.
1: Sim, muitas escolas públicas, e, e só que elas esbarram em, em diversas outras é, limitações também. Né? As escolas públicas, elas, elas precisam ter essa capilaridade, só que a principal limitação delas é a, a, a discrepância de um município para outro, por exemplo. Eu tenho alunos é, de município, eu não vou citar, né? Eu tenho alunos de município que chegam com um nível muito bom, nível de conhecimento prévio, nível de raciocínio lógico, nível de leitura e tal... E eu tenho um município vizinho. Que não consegue. Que, tipo assim, um enunciado de três linhas acabou a vida deles. Né? E eu não consigo, eu não tenho base. E quando a gente fala da avaliação de qualidade, que eu estudei no ensino superior, no ensino superior a gente é, é muito confortável para a gente avaliar a qualidade, porque é um pingo. Né? Para 750 escolas, quantas faculdades a gente tem? Quatro, cinco, seis. Exatamente. Né? Então é muito, é muito cômodo a gente avaliar qualidade do ensino superior. Agora, quando a gente começa a descer, tipo, descer não descer o nível, mas descer é, é, na profundidade da, da, do estudo, né? quando você começa a descer para o ensino médio, né? você, opa, você já tem mais escolas, você pega o nível estadual e tem o federal aqui, Padoa, né? Cambuci e Bom Jesus, por exemplo, e o resto estadual. Você consegue dar uma, uma filtrada, você consegue dar uma, uma, uma avaliada, porque você já passou uma barreira, né? que é o ensino fundamental. E o Estado tem muito menos contratos temporários do que o município. Né? O Estado é majoritariamente concurso. A rede concurso. federal é totalmente, totalmente concurso. Né? E talvez por isso até seja até mais cômodo a gente falar da rede federal. Né? Porque você consegue fazer um trabalho de longo prazo. Eu consigo fazer um projeto de oito anos. Né? Um professor da, da, da rede pública ele não faz um projeto. É. O máximo ele vai fazer de quatro anos. anos. O máximo da rede pública municipal. Né?
0: É esse princípio da governabilidade né? dá um grande... Ele não tem um padrão. E isso gera um grande problema nessa demanda. Igual as escolas, as escolas públicas. Pô, mais de 700 escolas públicas só no norte do estado. E a gente não consegue ver resultado de
1: qualidade, né? de nivelar. Não. Entendeu? Um colega hoje que trabalha no ensino básico, ele recebeu a notícia né, da, que veio segundo ele, veio de cima. Né? E, e ele falou, olha, esse ano a gente turma tal a gente não pode reprovar. E tipo... Qual é a chance do aluno não escutar aquilo? Não escutar, não. Não perceber aquilo. E a partir do momento que o aluno percebe aquilo, acabou. Porque o aluno que não queria nada, ele... Para ele já está tudo bem. Está homologado. E o aluno que queria alguma coisa, ele toma um tapa na cara. né? Ele passa a ser totalmente... É, é, é... Pare no processo. Tipo assim, eu quero estudar, mas não preciso estudar. Porque o professor, ele começa a ficar frustrado o professor fica completamente frustrado para além de todos os outros problemas que o professor tem hoje de segurança de pagamento de estrutura né o professor hoje ele ele não pode cobrar mais né aquele aluno já chega com vários problemas de casa também então é é caótico é caótico esse, esse cenário da educação básica pública hoje é, é caótico
0: a, aquele, aquele aquele jargão né antigo, né, que ainda não caiu em desuso, né, que a escola, né, essa segunda casa transportou um peso muito grande para esse resultado de aprendizado, porque a tipo assim na minha geração, principalmente, as coisas não eram tão sensíveis como é hoje, as, a maneira de lidar das pessoas, de aprender, de reações. Hoje qualquer coisa que você faz vira uma onda de pânico. Sim. E é difícil lidar com isso, porque do outro lado tem um professor, é um profissional, que ele está acuado, ele não sabe o que fazer, ele não pode chamar a atenção de um aluno, porque de repente ele pode ser agredido, ele não pode olhar diferente, cobrar demais, porque um pai vai reclamar que o filho dele está sendo perseguido. É uma coisa complicada de lidar. Então, e,
1: e vem muito de casa também. Na, mas na nossa geração tinha uma... Eu, eu não sei falar essa, essa questão de quando começou e quando terminou, mas eu acho que é um processo... É, quando a gente fala nossa geração não tem claramente um nós e eles né mas na nossa geração nossos a minha mãe pelo menos né ela deixava diariamente muito claro que a única chance da gente mover de alguma forma fazer algum tipo de mobilidade social era por meio da educação hoje em dia me parece que tem um descrédito geral que ele contaminou principalmente as pessoas que mais precisam né que são as pessoas da 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 classe trabalhadora que são o público alvo dessas é, escolas de nível básico. Né? Então, a partir do momento que os pais veem as escolas como um depósito de crianças e veem as escolas como uma, uma, um, um checkpoint, né? falando em outra linguagem, que os filhos têm que, precisam cumprir né? aquilo ali, é, o filho percebe isso. Né? E ele vai para a escola sabendo desse checkpoint. Né? Quando a gente cai para o ensino superior, a gente... É, é, Já nota... mudou de figura. E, e você perguntou a questão do, do emprego. E isso já deixa uma, uma, uma questão sobre conforto e desconforto, né? Porque at, até o profissional de ensino superior que não trabalha na área dele, ele tende a descer e competir com um cara que não tem ensino superior.
0: É o que acontece muito, né? Principalmente quando você vê concurso. E ele vai você ter vantagem. Vê, é, muita pessoa, muitos profissionais né, de ensino superior disputando o nível técnico.
1: E ele vai ter vantagem. E aquele cara que... Não escutou né? os pais lá atrás. Aquele cara que parou no meio do caminho. Hoje o ensino médio é o meio do caminho. Depois da, da, da expansão do ensino superior. Hoje o ensino médio não é mais o fim do caminho. Né? Antigamente, antigamente a gente falava assim. Ah, fulano terminou. É, hoje não termina mais. Terminou. Né? Terminou quer dizer que ele acabou o ensino médio. Né? Ele terminou os estudos. Concluiu. Né? Hoje em dia fulano é formado em quê? Tipo, porque o ensino médio hoje é a obrigação. Porque é praticamente uma aprovação. Eles vão aprovando em série até... É, acabar. Os meus professores do, do ensino médio, os meus professores do ensino fundamental, eles foram meus colegas na faculdade. Porque o nível deles está muito acima do que é ofertado hoje no básico. né E o que era cobrar, eles ficam frustrados. Se eles ficassem só lá, eles ficariam frustrados. Sem dúvida. Né? E por isso que eu acho que isso é muito coisa de, de, de família também. Porque o aluno que chega na escola hoje decidido a aprender né? é e quando ele pega uma escola que tem essa essa base para aprender já lá pro o pro, pro, pro ensino médio, conforme a gente falou, né ele consegue desenvolver. Né? Hoje em dia ele é um diferencial, ele ele passa a ser o diferencial daquela turma. né Mas é, essa contaminação também é um projeto. Essa contaminação também é um projeto, um projeto de longo prazo, porque você teve a expansão do ensino superior. Se você teve um ensino superior expandido e de fácil, entre aspas, acesso e popularizado, onde que você tem que brecar no final do médio? Tipo assim, se o ensino superior está de muito fácil acesso, tem que, você tem que fazer esse menino que está terminando o ensino médio não ter vontade ou não entender a utilidade do ensino superior. Para o cara que sempre fez faculdade, para a classe que sempre fez faculdade, continuou fazendo faculdade depois da, da expansão do ensino superior, faz pouca diferença. Agora, para o cara que só teve a chance de fazer faculdade depois da expansão, isso faz diferença. Né? Ele deixa de, de ter isso aí. E ainda hoje, o profissional com o ensino superior ele ganha três vezes mais do profissional que não tem ensino superior, independente da função. Né? A média é ganhar três vezes mais.
0: E quando a gente entra nessa questão né, que todo mundo está buscando sempre essa melhora salarial, né, melhorar a performance né, para ter uma vida bacana, para cuidar melhor da sua casa, da sua família. O IFE vem com a proposta: Instituto né, Federal Fluminense, ensino gratuito. Como as pessoas, como é que os alunos, qual o nível da sua idade. É só a molecada que se conecta para ir para o IF mesmo. Tem pessoas mais velhas também que já estão nessa jornada e com essa disposição. Porque a gente sabe também que o Instituto Federal não é muito fácil de sair, né? Não tem, <risos> não, não tem muita pegadinha, né? O não, ensino é... privado é mais tranquilo, é mais leve.
1: É, é no superior tem, tem essa, essa questão. No superior ele tem uma inversão, né? O que o um ensino privado no ensino... É básico médio e até formar o um ensino privado, ele domina a questão de qualidade, o, o ensino superior, quando você vira para o público, ele é inegavelmente é, um filtro muito maior, um filtro muito maior, e aqui a gente tem o ensino médio técnico, né? e, e vários cursos técnicos junto com o médio superior, tem graduação, tem três cursos de graduação e tem dois cursos de pós-graduação também, eu leciono em todos os níveis, então eu pego o aluno desde o primeiro ano do ensino médico, que está chegando lá, lá, né, né? Aquele, o, aquele universo lá, O jovenzinho que do veio mesmo. do municipal lá e que está precisando de, de vários pontos para a gente intervir, até o cara da pós que está discutindo tem muito tem um trabalho de nivelamento com os meninos tem 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 que ter os primeiros bimestres normalmente eles são voltados para isso os cursos os projetos pedagógicos eles são diferentes, né a depender das competências que, ele vão, que eles vão avançar ao longo do curso, eles têm, é, não, é nive, não é nivelamento específico, né? mas eles têm um planejamento curricular específico que eles vão pra trabalhar ao longo do Para adequar aquela
0: jornada que é ele vai isso. ter que enfrentar ali no isso aprendizado.
1: Né? É, se ele tem um curso que vai ter mais é, uma pegada mais raciocínio, raciocínio lógico quantitativo ele vai ter uma, 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 uma disciplina base voltada para aquilo ali para tentar mitigar aqueles gaps dele ali. Mas assim, a gente pega até aluno de de pós que está discutindo avaliação institucional, por exemplo. Né? A, minha, a disciplina da pós que, que a gente estava esses dias era planejamento e avaliação educacional. Então, eles voltam com, com ideias para o ensino médio. Então, é um ciclo muito, muito, muito bom, muito frutífero, inclusive. A gente tem... Uh, só que com isso, a gente pega esse... O mesmo professor que está dando aula na pós, que dá aula lá no mestrado, dá aula no doutorado, ele está dando aula para o primeiro ano. Então, aquele contato com aquele aluno é, é diferente. Não, um aluno que não sabe o que é reprovação. Que muitas vezes não sabe o que é uma regra de três. Muito, muitas vezes não sabe fazer uma porcentagem. Né? E, 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 e chega no ensino médio com, com, com é, professores que, que são pesquisadores. Né? Eles têm aquele... Obviamente, o professor ele flexiona a, a, a didática dele também. Mas, para o aluno, é uma emancipação é, antecipada. Né? Aquela emancipação que ele teria só no final do terceiro ano Indo para o ensino superior Ele passa a ter já no primeiro ano de ensino médio Ele passa a ter uma imersão assim Tipo, é agora, se eu não acordar agora Eu vou reprovar, eu vou evadir Eu não vou dar conta eu tenho Esse pessoal que passou pelo segundo ano Que voltou da pandemia no passado no segundo ano Que estavam é, comentando aí Eles tinham 16 disciplinas no segundo ano 32 tempos de aula Na semana, né? dia inteiro E se ele ficou de dependência em duas disciplinas Por exemplo ele passou a ter 36 tempos de aula. Né? 38, a depender da disciplina que ele ficou. Então, é, pra, isso para um, 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 um jovem que não estudava nem na semana de prova, porque antigamente a gente tinha pelo menos aquele checkpoint da semana de da prova. prova. De prova. Pô, cara, Atenção, a semana de prova, aquela né? não nada. Videogame, a mãe jogou em cima do lugar da roupa. O é, que, que eu vou arrumar? E, e assim, é, acabou isso. né? E quando eles chegam lá, a gente tem semana de prova, a gente tem semana de avaliação, tem semana de apresentação de trabalho, tem feira de ciências e e, e, tem esse, e, e tem esse cronograma cumprido, tem, Que né? não,
0: não existe mais, deve deixar a cabeça deles... Sim, sim. Se, sim.
1: Se, eles, sem situação mesmo, né? Falei, Como eu vou lidar com isso tudo? Sim, igual eu falei, ano passado, a gente, ano passado foi completamente caótico, porque a gente tinha três turmas de calouros. Três não, mais turmas de calouros. A gente tinha os calouros do primeiro ano, os calouros do segundo os calouros do terceiro. Porque eles estavam em ensino remoto, né? E do ensino superior, tinha gente chegando lá, passou é, é, dois anos, né? O pessoal estava chegando... Em períodos avançados, só no remoto, né? pós-graduação e e foi foi um, um reencontro total da da, da escola de, de forma presencial e foi bem caótico, porque todo mundo teve que se readaptar, né? então a gente teve uma metodologia diferente para prova, a gente tentou, tentou espaçar mais, fez calendário para não coincidir e mudou o método de avaliação. A gente tem muita muita avaliação prática, inclusive, tipo feira de negócios e que a gente consegue avaliar as competências lá. Feira de ciências, as semanas acadêmicas e que a gente consegue é, juntar uma disciplina com o outro para avaliar duas juntas e tal. Mas assim, depois de dois anos de pandemia, né, foi foi e, muito difícil.
0: Esse modelo do, do ensino à distância que ele foi ele, 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 já, ele já era pensado, né, para existir no momento Sim. com mais força. Sim. A pandemia obrigou a virar essa chave. Como é que foi para adaptar tanto Cara, o professor quanto o aluno, a gestão disso tudo? E manter uma qualidade. Então. É. Porque, ah, Se o você peso... não fala
1: da qualidade, eu ia falar tudo muito fácil, Não, né? ah, mas o peso está aí, né? A qualidade dos dois Sim. lados,
0: né? Sim. O professor e o
1: aluno do outro lado Sim. aprendendo e gerando e tendo resultado. Então, para começar no aluno, por exemplo, eu tive o, os alunos que estavam já decididos a estudar, que tinham uma estrutura em casa e não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma particularidade para trabalhar, eles voavam. Professor, a matéria, tipo, você deu 70 páginas para ler essa semana, eu li em um dia, já fichei tudo. Né? Agora, é, a gente meio que escancarou, quando a gente entrou no ensino remoto, a gente escancarou toda a desigualdade que poderia haver. A gente entrou dentro da casa desse menino. Então, às vezes, a gente escancarou uma desigualdade que às vezes o menino não tinha internet, a gente teve que dar chip, às Nossa, vezes o menino é assim. não tinha equipamento, a gente teve que dar o tablet, o menino, às vezes, né, teve que trabalhar, a gente teve que dar assistência estudantil e... É, diversas outras questões. A gente não, não a gente descobriu que tinha aluno com, com é, déficit de atenção e hiperatividade durante a pandemia, né? e vários outros afloraram aquilo durante a pandemia também, a gente não conseguia fazer esse acompanhamento tão de perto, e depois a gente conseguiu corrigir essa rota é, de vários casos na volta da, da, da pandemia mas a questão da qualidade ela trabalhou muito junto desses conceitos de competência tipo assim esse menino vai formar técnico em administração que é o, o meu caso é... quais são as competências que ele tem que sair daqui para formar como que eu vou trabalhar isso aqui não é mais aquele provão escrito dissertativo que ele tem que... tipo como que eu vou trabalhar isso de forma remota né? vou mandar impresso para ele fazer ver vou como que eu vou fazer isso? Né? E a gente se viu nisso daí. E tem professores de, de todo tipo. Né? E a gente vinha se preparando, com certeza, para a EAD. Tinha vários professores, e não só eu, tinha vários já outros colegas essa. que tem. Né? Tem colega que tem é, experiência em podcast, tem colega que já coordenou a EAD também, tem colega que tem experiência em YouTube. Tem... Só que tinha, tem professores que faltavam dois anos para aposentar. Aí foi um né? né? desafio. Professor... Tem professor que mora na Roça. Eu não tenho... Qualidade. Nem se eu quiser, eu tenho qualidade de internet. Né? A gente teve que abrir a escola para esse professor vir, para, para, para é, transmitir de lá. É, ou a gente teve que fazer várias adaptações. Como a gente faz aula prática? Né? O aluno de eletrotécnica. Né? A gente teve que fazer adaptações curriculares de PPC, tipo em matriz. Né? Quando que você vai aprender isso? Quando você vai aprender aquilo? aula prática de química. Né? É, e a gente teve que... Refazer isso tudo, eu me pergunto, né? O pessoal da, 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 da faculdade do, do ensino superior, né? Das, daquela, da área da saúde, como que eles fizeram aquilo? Eu, eu tiro meu chapéu, inclusive. né Como que eles fizeram essas simulações ou essas questões por meio de softwares? Mas foi um baita desafio. Agora, a qualidade é isso: a gente tentou fisgar competências, né? E por outro lado, o MEC mudou a avaliação dele também para virtual, o que foi caótico, né? Porque, pensa. O MEC, ele tem a avaliação de curso de ensino superior, né, só para dar um panorama básico aqui, né. A avaliação de curso de ensino superior, para além daquilo que a gente conhece, que é o ENAD, certo, aquela prova que eles fazem no final, que é a autoavaliação institucional, que é essa avaliação que a gente preenche anualmente na faculdade, CPA, né. Ele tem a avaliação de cursos, que é quando os avaliadores, do mesmo jeito que eles vão para autorizar o funcionamento de uma faculdade, para mudar o status acadêmico dessa faculdade, eles vão para avaliar um curso, né. Então eu vou avaliar, tipo, essa semana eu avaliei o curso de gestão de recursos humanos na faculdade. Esse modo operacional já, tava, já tinha de letra. Tipo, a gente ia na faculdade pessoalmente, então a gente via o laboratório, a gente sentava na cadeira, a gente via a sala de reuniões. Como que você avalia isso de forma virtual? Tipo, tudo virou virtual. Virou avaliação em loco virtual. Olha o nome. Em loco virtual. virtual né? Que a gente tinha que continuar avaliando. Porque os cursos precisavam hum. seguir o ciclo de avaliação. Só que a a educação andou na pandemia pelo menos 10 anos, pelo menos 10 anos, e o instrumento de avaliação ele continua o mesmo, né? tipo, eu avalio o ensino é, à distância do mesmo jeito que eu avalio o ensino presencial, com a mesma, o me, é o mesmo formulário, a gente gera um relatório, é o mesmo formulário do a distância para o presencial. E esse temor que fala do ensino à distância? Então, a, a perspectiva de, 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 de qualidade é diferente por mais que tenha a democratização do ensino à distância, tipo, ah, com o ensino à distância eu consigo atender o cara que não fazia, que precisa trabalhar, que ele não tem tanta flexibilidade de tempo, é, que não mora perto de uma cidade que tem faculdade, né? Ele tem esse viés de atender essa pessoa, né? Ou até o próprio Sederja próprio que tem esse viés de atender Sim. essa pessoa, né? Porém, quando a gente caiu no ensino remoto, né? Vieram várias legislações que as faculdades se aproveitaram daquilo ali para escalar. para escalar a custo. Né? Olha, o professor já está tendo, tá tendo que dar essa aula, eu vou gravar e vou escalar. Eu vou escalar o modelo. Ele não tem que dar aula para 30? Por que, que ele não pode dar aula para 3 mil? É isso. Sim. É isso. Agora, como que você vai manter essa qualidade? Porque ele não vai corrigir 3 mil avaliações discursivas. Ele não vai assistir o trabalho de 3 mil alunos. Né? Vai é ser. Humanamente. Vai ser uma avaliação de múltipla escolha. É, computadorizada, né, por inteligência artificial, randomizada, e a gente avalia isso. Né, e a gente avalia isso, a gente avalia três dimensões né, didático-pedagógica, que é essa que a gente está falando: corpo docente tutorial, praticamente titulação e produção docente, experiência docente, né, e infraestrutura. Que infraestrutura é. a maioria tira de letra, né, biblioteca, a ah, biblioteca virou biblioteca virtual,
0: mais facilidade. Fácil ainda.
1: Né, você assina um contrato, né, para quem tem dinheiro, você assina um contrato da biblioteca virtual. Né? e o aluno tem acesso a 10 mil livros, 30 mil livros. Né? 10, é... Fisicamente, na maioria das instituições, ele não teria isso. Não, de jeito nenhum. Ele nem vai na biblioteca. A, a, né? Na maioria das instituições, a biblioteca é um centro de estudo, que é o único lugar que tem silêncio. Né? Quando você precisa resolver alguma coisa. Mas os livros da biblioteca, são, eles estão virando museus. Acumuladores de poeira. É, cara. E assim, é, é quase saudosista. Né? A gente... A gente é, pegar o livro ali, é, cara, tipo... Você falou, falando de livro, eu lembro da Barça
0: Sim, eu, sim USTS, Cara, Barça, as
1: enciclopédias, cara. Cara, aqueles caras que passavam Vendendo livro, hoje em dia né, Não tem mais isso, mas assim A gente passa por essa infraestrutura né, Nas visitas, a infraestrutura física Sala de aula, ar-condicionado Projeção e tal E quando você vira pro remoto Não tem, cara não tem a, a, Qual que é a acessibilidade do remoto ali pro, Que você vai avaliar Numa sala de aula qual é a dinâmica do professor que vai avaliar no sala de aula? Eles botam uma ator da aula, porque eles podem gastar é, com isso. Né? Então, a perspectiva é diferente. Né? Devia ter, vamos dizer assim, um instrumento pro EAD e devia ter um instrumento para o presencial. E hoje os presenciais, eles têm é, até 40% EAD. Eles podem ter até 40% EAD. Caros híbridos, né? Sim. E eles utilizam essa tábua do EAD, dos 40%, para escalar também. Porque ah, nossa, eles fazem o material didático né? e deixa fora do, 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 do EAD só aquilo que eles precisam dar de, de prática mesmo, que não tem como contornar. É muito difícil avaliar nesse cenário. Apesar de eu ter dito que é, lá no, no começo, que é, é cômodo você avaliar o ensino superior, é cômodo porque é pequeno. Né? Mas você diferenciar esses, é, é, essas questões tem que ter uma, é muito, muito discernimento. Né? Para você pontuar isso, vamos dizer assim. Né? E muita boa vontade,
0: inclusive. Aí mora o desafio né? de lidar com as pessoas, né? à frente, né? gestores de instituições de uma maneira geral. Aí, do outro lado, também tem, tem um aluno né? que tem que estar tá comprometido né? com o aprendizado. Porque, independente de ser presencial ou online, se não tiver comprometimento do aluno, não, não vai ser resultado. não, não, não. Né? O número de, de evasão no IFE é muito grande?
1: Então, ele está na média do... O do superior está na média, é, vamos dizer assim, nacional. Né? Qual é a média nacional da Termínia? Fora! De... Né? <risos> Não, ao longo do. Ele, ele muda muito de acordo com o tipo de curso. Por exemplo, engenharia chega a bater 70% ou 80%. Né? As licenciaturas também têm uma, 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 uma média de evasão muito alta, curso de formação de professor. Né? É, mas por outros motivos, não pelos motivos de, da engenharia, porque a licenciatura tem que fazer estágio e tem a questão da remuneração e tal. Fica, assim, 60%, 60 70%. Mas na rede técnica, de uma forma geral, é, o ensino médio nosso, né, a evasão é a menor de toda a rede. Tipo assim, a rede técnica federal é levada de menos do que a rede estadual, do que a rede municipal, sim, sim. do que a rede do que todas, né, a não ser a privada, obviamente, porque o cara tá pagando. Mas, assim, a... E no ensino superior a gente consegue reter mais do que as privadas, mas tem outra característica de evasão também, porque o cara está pagando, né? Porque diferente do ensino médio, é, se um aluno meu de ensino médio evade, eu tenho que comunicar os pais, eu tenho que comunicar com o conselho tutelar Sim. e tem todas aquelas questões, né? E se um aluno de ensino superior meu evade, eu tenho que entender por quê. E o grande motivo de evasão do ensino superior é preço, é custo, né? Tipo, eu vou pagar o um negócio e não estou colhendo nenhum fruto com isso. então automaticamente a evasão das, das instituições e das faculdades públicas ela é menor e o segundo motivo da evasão ser menor é o filtro de entrada que é o vestibular né? hoje para você entrar numa instituição pública você tem vestibular você tem, uma, tem um corte do enem e tal então automaticamente você tem um filtro querendo ou não você tem um filtro de acesso falar ah, fulano que entrou na faculdade pública fulano que formou na faculdade pública é muito bom porque os professores são bons que a estrutura é boa não porque teve um filtro também ah, fulano fez doutorado, fez lá, ah, ele é muito inteligente. Não, teve o um filtro. Todo mundo consegue fazer um doutorado, não consegue. Todo mundo, eu acabei de falar que eu tive que mudar de emprego, ganhar bem menos para poder conseguir. mudar a carreira para conseguir fazer o doutorado para tentar correr depois. Para ver qual
0: o tempo, né? sabendo é? já na frente. Que teria um ganho. Não é todo mundo que E que nem todo consegue. mundo consegue, consegue, consegue ter essa
1: visão e consegue abrir mão. Ou dar sorte de acertar Sim. também, né? Porque é uma... É, é, é um tentativa. conjunto de fatores, nem falando, é.
0: falando de terra, Brasília, nem falando de Brasil, não é uma coisa muito fácil, né? É, nem tentativa. sempre... Você pode fazer todas as trilhas, as jornadas, estudar e de repente não conseguiu. Perfeito. Perfeito, né? exatamente. Por mais que a gente sabe, né, que é necessário estudar, é necessário aprender, essa jornada do aprendizado então para a vida e é agora que você não tem mais como parar, né? Não, não. Você está trabalhando, está produzindo no mercado, tem mais como você falar, eu não quero estudar mais. Não, não,
1: não. Não, não acaba. Não acaba é. nunca. O melhor é. ainda,
0: resumindo, nem a palavra nem seria estudar, né? Eu não quero aprender mais. Não, né? não. não. pode. O claro. estudar ficava agarrado, né? Aquela coisa, ah, você fez o segundo grau, fez o superior, acabou, não precisa estudar nunca mais. A não.
1: própria pandemia esfregou isso na nossa cara. Porque a partir do momento que você sai do técnico e vai para o superior, você escolheu ter uma vida onde o seu principal é, é, instrumento de trabalho é o cérebro. É o seu conhecimento, é a mente, né? E como é que você treina? Né? Você treina... Aprendendo. Aprendendo. Mente, então, cara, a minha mãe sempre falava que o cara que não está aprendendo o tempo todo, todo dia que ele não está aprendendo uma coisa, ele está andando para trás. Porque todo mundo em volta dele... Eu concordo com ela. Está aprendendo alguma coisa, né? Quando eu falei do, 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 do filtro, isso desperta outra, outra questão também. Da, da, é, quando a gente falou de competências e de filtro, né? Uh, o ensino superior, quando você cai nele, você não vai lá só para você aprender administração. Você não vai só para aprender engenharia mecânica. Por exemplo, a gente já abriu engenharia mecânica aqui no ano passado. O cara que vai fazer engenharia mecânica, ele não vai aprender só engenharia mecânica. Ele vai aprender sobre prazo, ele vai aprender sobre gestão, gestão ele vai aprender sobre trabalhar em equipe, ele vai aprender sobre concentração, foco e... Ele vai treinar diversas outras competências. Não tem mais aquela figura, não existe aquela figura quando a gente chegava na faculdade, o cara falou: ah, a tem um prova com, tem um conjunto de habilidades né, que está em. Sim, tá ali, sim, né? que ele vai treinar, que ele vai, que ele vai desenvolver ao longo daquilo ali, assim como é o EAD. Né? Antigamente a gente falava: o professor da, da universidade pública ele fala que a prova é de tal e a matéria é tal para a gente estudar, se virar. Isso não é desenvolver competências? Sem é. dúvida. Hoje em dia isso não existe, mas óbvio, né? até por toda a exposição, a rede social, a gente é vigiado o tempo todo, plano de ensino. Plano de ensino né? o plano de ensino nosso é semanal né? o aluno sabe que a gente vai dar semana que vem né? agora esse, esse cara, ele, hoje em dia ele vai desenvolver, além dessa, dessa autonomia, né? como eu diria, no, no EAD ele tem essa questão de desenvolver autonomia, de estudar sozinho cara, de resolver aquele problema sozinho né? O que o menino da engenharia mecânica não vai ter. Ele vai ter um grupo dele para estudar. Então, olha só a diferença de competências. Né? Às vezes, aquele cara do EAD ele tem que desenvolver uma, uma competência de procurar e resolver os problemas dele sozinho. De ir no chat GPT, de ir no Google, de ir no YouTube para assistir uma videoaula. Para compor um processo de aprendizado, para tirar uma dúvida. O que o colega do lado de, do outro que está no presencial fala cara, essa questão você entendeu? Entendi, faz assim, opa, resolvi. Então, é, é muito diferente né, esse, esse desenvolver de, de, de competências. Então, quando a gente fala de uma, de uma faculdade, então, eu acho que até por isso ainda, né que a gente ainda dá valor para o ensino superior, mesmo após a expansão. Né? A gente dá valor porque esse cara, quando sai de uma faculdade, ele passou, além do filtro que a gente já falou, ele passou por momentos de desenvolver diversas competências. Aí. E o que a gente mais escuta desses, desses alunos que hoje estão na faculdade é... Caramba, graças a, ao, ao professor ruim do, do IFE lá, graças ao professor que me cobrou isso, eu tirei de letra tal coisa. Né? Graças ao professor que me cobrou apresentar, hoje eu consegui apresentar é, é, tal coisa. E é, é um treinamento contínuo. Não, e, e é
0: essencial essas cobranças, vem passando aqui pela turma que está conectada Sim. com a gente aqui. Ó, a Francieli está falando aí, os ensinamentos aí foram fundamentais para a formação dela enquanto técnica e administração... E profissional, e te agradecendo por compartilhar tanto conhecimento aqui com a
1: toa. É, obrigado, foi O Breno um também
0: aqui falando que você troca muita ideia, cativa muito o aluno, entendeu? <risos> Forma para dar aula descontraída, leva muita dica para galera que tá sempre lendo. Sara Bittencourt também por aqui, ó, Lidiana Rodrigues, mandando um olá. E na pandemia ele leu muito, o Breno, lembrando que na pandemia ele leu muito por causa do Viloso. <risos>
1: Que bom, cara, que bom. Era uma média de quantos livros? Um, um <risos> livro por semana para os meninos? Nada, nada. A gente tenta fazer recortes, né? Tipo, para não ter um livro texto da disciplina, na turma do Breno, se eu não me engano, teve um, um, um livro que a gente leu no, no primeiro ano, mas, na verdade, eu queria trabalhar a competência de... É, 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 competências prévias que eu, que eu acreditava que eles che chegavam sem. Né? Na verdade, a gente trabalhava leitura para traba tentar assistir as coisas do ponto de vista do, 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 do autor. E, e isso é uma coisa muito complicada quando se fala Sim. de leitura. Né? Sim, porque hoje... A, a gente estava falando antes do... A gente estava falando offline, pessoal. <risos> do, do livro e do filme. Né? Eu falei isso na turma deles, inclusive. Né? É, todo mundo... Ou, o normal da pessoa que lê um livro e depois vê o filme é falar o livro é melhor. Porque no livro, você está construindo na sua cabeça a Exatamente. interpretação daquilo ali. Cara, no livro, aquela paisagem para mim era muito mais bonita. No livro, é aquele cara era mais alto. É. No livro, esse lugar era mais iluminado. Quando você passa para o filme, alguém já interpretou o livro na ótica já dele. Já romantizou a história dele. Já desenhou homem. e com isso ele limitou o livro. Então, um livro se você ler duas vezes naquilo ali, é, ou se você ler duas vezes o mesmo livro, você pode imaginar coisas completamente diferentes. São percepções diferentes. diferentes. Né? E o livro é um dos nossos instrumentos de trabalho, né? Eu fazia recortes de, de, de partes, de, de disciplinas, de artigos, ou do, da unidade curricular, ou do conteúdo da semana. Sempre eu, eu colocava alguma coisinha de leitura, a gente chama de sala de aula invertida também, e tentava levar para o debate sala de aula, para eles trazerem dúvidas. E sempre quem levava dúvidas, né? Que eu sabia que tinha lido, né? E isso exercita... Eu estou olhando para esse cara lá na graduação. Né? Porque... Ele vai se tornar um leitor. Ele está desenvolvendo aquela neuroplasticidade dele que, tipo, vai facilitar com que amanhã ou depois, quando ele precisa pegar uma coisa para ler, não vai ser sofrido, né? O corpo dele não vai entender aquilo como um, um castigo. Como um peso. Não, é? vou ter que ler. Vou ter que começar a ler agora. Por exemplo, o cara vai fazer direito. Acho que é o caso da Fran faz direito, né? Pô, a carga de leitura é altíssima. sempre. A carga de interpretação é altíssima. Está mudando sempre as legislações. Então... É ela vai ter que ler para essa vida. É aquilo que a gente está falando. Né? Eu, a, amanhã sai uma outra especialização que eu tenho que fazer, que eu vou ter que aprender. Amanhã... Pô, hoje, se a gente não soubesse comunicar é, é, de forma digital, né quem que é o professor? Agora eu te pergunto, quem vai ser o professor daqui a 10 anos? Quem vai ser o aluno daqui a 10 anos, já que a gente avançou tanto na pandemia? Como é que vai ser? Vai ser igual no, no, no Oasis? Não sei, não sei como é que vai ser. né É uma, é uma inquietação. Agora, se a gente não está desenvolvendo as competências para viver nesse agora, como é que a gente vai viver, viver o amanhã, né? Depois e, e o
0: amanhã tá muito rápido nesse amanhã, né? Antes a gente tinha uma carga temporal muito grande hoje não temos mais como ter essa, essa previsibilidade, que falar ah, vai
1: demorar para acontecer. Não, olha a caixa de Pandora da, da IA, né? Olha a caixa de Pandora que a gente... Ah, vai
0: há é muito tempo, né? De repente, do nada...
1: Estava tava aí muito tempo fazendo coisas cotidianas, né? Eles Sério? falam até em níveis da, da IA, você vai saber melhor que eu. Eles falam até em níveis, estavam fazendo coisas cotidianas que a gente foi acostumando, aí vem, né? Uma, As coisas mais simples. Um né, assistente do do doméstico eu... aqui, um, um ar-condicionado que liga o comando de voz ali, vem outra coisa aqui de repente esse cara começa a fazer trabalho científico. De repente ele começa a escrever melhor que a gente, fazer rima melhor que a gente, fazer poesia melhor que a gente, né? E daqui a um dia faz música, se não já está fazendo já faz, música. Já escreve, escreve livros. E já faz arte melhor que a gente, já faz resumo melhor que a gente. Hoje é. você está você tá com preguiça, não precisa ler um livro inteiro. Você, você vai eu lá e coloca os capítulos. Um... O, que, que, capi... o que, que cada
0: capítulo fala? Ah, eu quero esse capítulo. Exatamente, tem até um tem uma figura aí que lançou um livro. Ele fez uma cocriação uhum. com o Ele fez 10 capítulos, quero o livro dele. Contou. Ele, pra cada, ele fez cinco capítulos, a IA desenvolveu cinco capítulos.
1: Agora eu te perguntei, esse menino que não sabe ler dez páginas, ele vai saber dar o comando para a IA? Não vai. Não vai. Não vai. Essa, essa turma desse, dos, do pessoal que está fazendo faculdade aí agora, eu, eu questionava muito eles no, no, nos anos finais deles. Né? Eu falava, olha só, eles conseguem ler dez, 30 páginas por, seu, por, por dia? Ah, não consigo. Ah, então, não preciso fazer o Enem. É. Como você se sente quando você tem que ficar 4 horas sem seu celular? Ah, eu quase morro. Entra em pânico, né? Então você não precisa fazer o um ENEM. Então como é que você vai ser no um ENEM? Então como é que você vai fazer uma entrevista de emprego? Como é que você vai fazer um concurso? Ah, o professor está falando, estudando, para a gente fazer concurso. Não, cada um segue o, o, o vai seguir. Como é que você vai fazer uma prova do OAB? Tem que se preparar. Né? Você consegue ficar sem celular? Você consegue ler? Você consegue se concentrar? Ah, não, eu chego no final da página, eu tenho que repetir. Isso é treinamento. Infelizmente, isso é treinamento. Né? Você chega no final da parte e tem que saber explicar o que você leu. Você chega no final do capítulo, você tem que saber explicar o que você leu. Amanhã você está chegando no final do livro então é e está sabendo explicar o que você leu.
0: E, e nessa questão de leitura, né, de aprendizado, você vem para a IA para tudo isso que veio aberto e jogado para o mundo agora. IA nada mais é do que? Aprendizado. Sim. A máquina está aprendendo. <risos> exatamente, nós exatamente. estamos
1: ensinando a máquina. Tem pô, literatura ainda nada mais burro do que o computador. Treinamento. Antes a gente falava de treinamento do algoritmo, agora a gente está falando de educação da IA. Né? A gente Exatamente. tem que educar a IA, porque a IA ela vai ficar a nossa imagem e semelhança, quase é. bíblico isso, mas é isso. ela vai ficar a imagem de quem usa. né Tem a, aquela piada do cara, já vão surgindo várias piadas da IA, né? o cara todo dia acorda, dá bom dia para o chat GPT e bota 2 mais 2 é igual a 5 todo dia. A chat vai corrigir ele. Não, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma metáfora, né? Tipo claro. assim, ele está dizendo que ele está treinando ela errado para provar que ela pode aprender errado, né? E a IA vai trazer a gente de volta para as aulas de filosofia, que a gente teve ou não teve, ou que a gente não deu ideia, ou que a gente viu o filme na aula, ou que a gente matou a aula para ir para a quadra jogar bola. Ou que dormiu lá. Né? Ou que dormiu, né? E talvez ela vai chacoalhar até os professores de filosofia também, Sim. né? Porque está mudando. E como esse aluno está mudando, a forma de aprender está mudando e a forma de fazer perguntas está mudando também. O que, que é? Como que eu vou ensinar ele a fazer as perguntas certas? Como que eu vou ensinar ele a, a educar essa IA? Né? Como eu vou ensinar ele a, a, a lidar com, com, com toda essa tecnologia? Não sei.
0: É, até na, na comunicação, né, as quatro perguntas básicas, né? como, quando, onde, porquê, não tem mais... Né? Isso já foi, né? Tá no básico. Né? chega hoje usando tecnologia para aprender, para saber, para se questionar. Então infinito. A gente está falando mo o modelo até de aprendizado, né? Até para você questionar a IAPA, ela te ajudar, você tem, que você, tem que você
1: tem que entender. Você tem que entender, você tem que saber o mínimo. E a, a gente, antes da pandemia, eu estava vendo uns currículos. Eu, depois que eu entrei no planejamento educacional, comecei a estudar muito currículo. E eles colocaram é, filosofia na China, que é outra filosofia, diferente da filosofia que a gente estuda, tipo, como a, a filosofia nossa ela é majoritariamente... É, é, Eurocentrista, vamos dizer assim, né? E eles colocaram a filosofia como disciplina obrigatória nos primeiros períodos da, das engenharias e das tecnologias, das escolas de tecnologia. Lá é mais fácil fazer porque lá é centralizado, né? Então lá Sim. você estala o dedo, o currículo já... Né? O currículo já expandiu, mas tipo assim... E a gente a estava gente indo na direção oposta. A gente está indo no novo ensino médio, indo na direção oposta. Tipo assim, o cara vai estudar filosofia só se ele precisar. Aí tá retirando, né? Peraí, ele vai estudar filosofia se ele precisar. Não, ele precisa da filosofia para saber se ele vai precisar. Olha e, só que e o teia. Que questionamento, né? <risos> né? Olha que teia. né? Mas quanto tempo a gente passou banalizando para chegar nesse ponto que chegou hoje? Né? E... Para o cara saber usar, para ele saber fazer as perguntas, para ele saber questionar, para ele saber a lógica básica, a lógica... Essa questão dali. de
0: ficar pegando ciências humanas e tirando tudo, ah, aqui porque eu vou fazer exatas, nada eu não preciso de saber nada de português,
1: nada de literatura, de filosofia, de história... E o contrário também. Às vezes você dá uma questão de raciocínio lógico para o aluno desse... O que a gente mais escuta, né? A gente dá uma questão de raciocínio lógico, uma questão de que fazer uma média ponderada, uma é, para ele tomar uma decisão, ele tem que fazer... a. A, a conta e depois ele tem que tomar a decisão e explicar né, aquela conta, e traduzir aquela conta. Não consegue, né? Ele, aí ele vira pra você e fala, Ô, eu, eu, sou, eu sou de humanas. falou falo, não, peraí. Pra você decidir que você é de humanas, você tem que saber as exatas. Porque quando você vai decidir que você é de humanas? Quando você conseguir uma nota boa no Enem. Senão você não vai ser de humanas, você vai ser de onde você passar. Né? Você vai ser do curso que a nota der. Pra você deci decidir que você é de humanas, por exemplo, no próprio doutorado... É, eu falei a parte que eu tive muita dificuldade, né, que eu tive que voltar para essa questão da, da, das humanas, mas eu tive muita facilidade na ciência de dados. Né? E eu, eu vi o professor dando aula de estatística, eu falei, caramba, ele não era para estar ensinando isso no nível de doutorado. E ele estava. Eu ria. Tipo, <risos> né? tipo, aí ele começou a dar testes de, de hipótese, e, e desvio, erro. É, é, e começou a explicar aquilo todo mundo aterrorizado. Porque eles seguiam essa de eu sou de humanas, né? sou fiz faculdade de humanas. Né? E tipo assim, aí de repente, pum, ciência de dados. Ausência de profissional, não tem. Não tem ninguém para trabalhar. O que é a ciência de dados? É o cara que vai pegar o um número e vai interpretar. Interpretar ele.
0: Aí o problema tá na
1: interpretação. Exato, porque ou o cara sabe de número ou ele sabe de ele problematização. Sabe. O cara que sabe de problematização, você botar um autor difícil para ele lá e lá. tipo, cara não consegui entender nada dessa página. Ele não, ele quis dizer isso, isso isso. Você bota o um número e ele grita. Agora, o, 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 o engenheiro, o cara numérico, ele olha para aqueles números lá e resolve aquele problema todo, a resposta é 25. E aí, é isso 25 quer dizer o quê? Né? Aí você, você enrola o cara, mas... E a gente está caminhando para o outro, outro contexto. Né? A questão dos desenvolvedores também, hoje, hiper... Né? Mandar um abraço para o nosso amigo, Rafael que estava falando aí. Hiper é, requisitados, por quê? É, o desenvolvedor, ele deixou de ser o cara só que escrevia o código, Ótimo. mas ele tem que saber o porquê. Sim. Ele tem que saber o para quê, onde que isso aqui vai ser utilizado. Quem que é o cliente como que está utilizando? Utilizado, exatamente. Né? Qual a experiência que esse cliente está tá esperando ter quando ele for utilizar isso aqui? Como que isso aqui vai e ficar? isso aí
0: também é um, é um pré-requisito que está tendo tanto dificuldade que existe no mercado hoje não é para ter pessoas desse perfil. Não tem. Que não tem. é só programar, né? Não tem, tem que entender o porquê, o porquê que está programando, hum. para quê, como você utilizado. Aí entra o desafio da interpretação também, que não, não consegue. Não, não tem. É onde é um, é um, é um dificultador de todo o processo.
1: É você flexionar. Depois que você achou um problema lógico, você conseguir, espera aí, o que isso, o que quer me dizer? Você problematizar os indicadores, né? A gente, a gente, na metodologia científica a gente fala muito de, de abordagem, né? E tem abordagem quantitativa, qualitativa, combinada, entre outros. E fala, ah, não, a minha abordagem ela é quantitativa. Eu vou avaliar só quantitativamente. Então você não tem... Vamos fazer uma trilha de aprendizado aí. A é. lógica
0: da filosofia. É. <risos> a mistura dos dois É A lógica filosófica, mundo. é. É a lógica. Não. É. Ó, pode fazer, vai fazer. Muita gente vai entrar, bang, dar um bug. Mas acho que vai fazer sentido. Então hoje... Estamos chegando ao fim, Rafael. Você acredita que já
1: passando já uma hora desse Isso, papo? Cara. Vou ficar mais Bacana. duas horas aqui offline. Depois a gente grava, a gente vê... Vocês... Não, a gente volta para fazer mais. Isso não é um problema. Assunto
0: não vai faltar, entendeu? Trazer Temática. mais gente. <risos> Trazer mais gente, claro, sempre. Cara, muito grato aí pela sua participação aí. Todo mundo passou por aqui, ó. Tem aqui, ó. Obrigado, palmas pessoal. aqui. <risos> Cumprimentos de Catrina Veloso. Ó, oh, tá vendo? Tá aqui, o Breno falou também aqui, que tá muito, chorou muito que você sortiu um box livro, <risos> ele não ganhou. <risos>
1: tá e vendo? Vai rolar mais sorteio de boxe. Rapaz, Alô, a gente não Sport? tem verba pra poder, eu queria dar pra todo mundo os, os livros, mas não, não, não tem como, eu tinha que sortear, na né? época deles foram três ou dois, se não me engano, ele ficou triste, mas estou em débito com o Breno.
0: Ele vai, ele vai te dar um presente em breve, Breno, aí eu Cruza os dedos aí que a sua hora está chegando de ser beneficiado pelos livros do professor Piloso.
1: Então, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, considerações finais aí. Obrigado, obrigado, André. Obrigado, pessoal que participou aí com a gente. né? É... Não, não parem, né? Não parem de estudar, não parem de tentar entender, não parem de tentar de, é, questionar as coisas, né? o ensino ele emancipa a gente o ensino ele vai além do diploma vai além daquilo que a gente falou aqui de ensino superior e de médio né é, principalmente é, é, se você é de uma de uma de uma origem né que não privilegie que não privilegie esse esse ensino e você tente e, e, e insista né porque é muito importante uma hora vocês vão entender que que faz falta e na educação você não vai estudar só aquilo né que está ali é, Gosto de cara, né? Você não vai estudar só matemática em matemática, você vai aprender diversas outras coisas. E para aqueles que já estão na sua jornada, gente, todo dia é um dia da gente aprender alguma coisa diferente, todo dia é um dia da gente é, 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 flexionar nossa mente para um, um lugar diferente, todo dia para a gente tentar aprender uma coisa nova, né? Para nunca deixar parado. E sigam em frente, estamos juntos sempre.
0: Rafael Veloso, Mercado de Trabalho e a Qualidade da Educação, foi o convidado de hoje do INT+, direto dos estúdios da Agência Caia, aqui em Itaperuna. A gente volta em breve, papo apenas começou, né? tem muito assunto ainda, falar de educação é mais importante.